0: Alors bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois c'est la capsule sur le taux directeur, on est le 4 mars, ça fait du bien, ça fait du bien pourquoi? Parce que là il y a du changement, ça fait des mois que je fais la capsule puis il n'y a jamais aucun changement, mais là il y en a. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le taux directeur a vraiment baissé. Euh, ça affecte, la, la, c'est la base pour la majorité de tous les taux à court terme. Puis là, il a baissé de 1 demi-point, alors 0,5 Il est maintenant rendu à 1,25. Donc, on est parti de 1,75 à 1,25 maintenant. Ça, c'est le fameux taux de financement un jour. Puis pour ceux qui avaient déjà vu les capsules avant, vous savez que euh, le taux d'escompte maintenant, euh, qui est le taux sur lequel les, les, les grandes banques se transigent l'argent, ils vont pouvoir aller chercher ou euh, emprunter leur argent à un maximum de 1,5. Et puis, le taux de rémunération des dépôts pour les banques qui ont de l'argent, elles, à prêter à tous les jours, bien, eux autres vont pouvoir le prêter à 1 au minimum. Alors, le 1,25, c'est vraiment le milieu entre les deux, puis c'est ça le taux directeur, puis il va affecter tous les taux. Alors, pourquoi il y a eu cette baisse-là? On, on va se parler de ça. En fait, la grande question, c'est qu'est-ce que se passe-t-il? Depuis l'apparition du virus de Corona, le fameux COVID-19, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce virus-là et à quoi il ressemble, j'ai fait vraiment une image pour vous. Ça, c'est COVID-19. Alors. Qu'est-ce qui se passe avec le virus? C'est que, premièrement, il y a beaucoup d'ajustements et de modifications dans les façons de faire de, de, de plusieurs villes, municipalités, pays. En Asie, là, les écoles sont fermées, les transports en commun sont ralentis ou littéralement fermés, les travailleurs étrangers ont délaissé leurs postes, alors la productivité a diminué énormément, le tourisme est massacré littéralement. Euh, et puis, euh, ben, c'est tout un ensemble de diminutions, d'exportations, de demandes qui est tout vraiment euh, euh, très, très mélangé en ce moment. Puis les coûts pour se protéger puis euh, mettre les ressources de côté euh, en place, mais sont énormes, c'est explosif. Alors, euh, les gens, en ce moment, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont peur. Les consommateurs ont peur, les investisseurs ont peur physiquement, mais aussi psychologiquement. fait que ça a un, un, un assez gros effet. Il faut comprendre aussi qu'en 2003, en 2003, là, si on, si on revient de plusieurs années, on avait eu une pandémie avec le SARS, le SRAS, mais la Chine, dans ce temps-là, était 3 à 4 de l'économie mondiale. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, en 2020, la Chine a un poids de 18 Alors, il faut comprendre qu'un pays comme ça qui a été autant affecté par ce fameux virus, bien, la baisse de production puis la baisse de la demande a un effet totalement majeur. Alors euh, maintenant, le virus est en propaga propagation à travers le monde. Euh, il y a même une plus grande euh, propagation à l'extérieur de la Chine en ce moment. C'est comme un peu plus contrôlé en Chine. Puis là, c'est en train d'avoir ses tentacules un peu partout. Puis la grande part, c'est d'atteindre fortement les pays sous-développés. Il n'y a pas juste les pays sous-développés, même les Américains, qui est un pays totalement développé aux États-Unis. Ce qui se passe, ils sont quand même très menacés parce qu'il faut comprendre qu'à peu près un dixième de la population aux États-Unis euh, n'ont pas d'assurance, donc n'ont pas les moyens de vraiment bien se protéger. Puis en plus de ça, les employeurs... Plusieurs États n'ont pas de règles pour protéger les employés puis les employeurs peuvent congédier les employés malades. Alors, on va se trouver avec une forme de présentéisme avec maladie, justement parce que les gens ne peuvent pas se permettre de perdre leur emploi. Faire on a beau euh, penser que corona, c'est peut-être euh, peut de passage, ça va peut-être durer longtemps ou pas longtemps, l'effet, c'est qu'en ce moment, là, les gens euh, ont peur pour leur santé, pensent à leur santé, à leur sécurité. Puis aussi, bien, il y a une gros, un gros problème de confiance dans le marché. Alors, les marchés financiers ont été ébranlés. Alors, même le Dow Jones euh, et plusieurs indicateurs, là, mais le Dow Jones a perdu beaucoup de plumes en février. J'ai même sorti un graphique pour ça euh, extraordinaire de mon laptop manuscrit. Voyez-vous ici, on se trouve à avoir un graphique du Dow Jones. Et puis, on voit à la fin, là, probablement une croissance depuis un bon bout de temps. Puis à la fin, il y a une drop ici, là. Ça, c'est la troisième et la quatrième euh, semaine de février, où est-ce qu'on a perdu, euh, je pense, à peu près 3 900 points en quelques jours. Tout ça parce que, justement, euh, les, les, euh, les investisseurs ne savaient pas comment le gouvernement allait réagir à toute cette euh, menace de pandémie. Et même après que les banques centrales et que les gouvernements aient et parler un peu de leur programme pour aider les pays dans le besoin, tout ça, ça n'a pas complètement réparé les, la chose. Du côté des Américains, la Fed a fait une annonce surprise hier, sans même attendre sa prochaine réunion de politique monétaire. se sont lancés et ont abaissé le taux de 0,5 euh, tout ça suite à une conférence téléphonique avec les, les têtes des banques centrales et euh, le ministre, les ministres des Finances de, de tous les pays du G7, y compris le, le Canada. Puis tout ça pour discuter des mesures à prendre suite aux répercussions de la pro propagation du, euh, du virus. Alors là, l'idée, c'était d'injecter de l'argent pour super, supporter les pays sous-développés, ceux qui sont dans le besoin, maintenir la croissance économique. Et puis, il euh, faut comprendre aussi que la, la FED, au départ, avant cette histoire de, de, de virus-là, a considéré que ses fondamentaux, là, de, au niveau de son économie, étaient assez solides avec 11 années de croissance euh, depuis 2008. Mais il y avait deux pressions extrêmement fortes, en fait, deux virus. Le premier, ben, c'est Corona. Et le deuxième, c'est Trump qui milite depuis très longtemps pour un abaissement, euh, euh, pour stimuler l'économie. Et... Euh, L'autre chose ici, c'est que la Fed prenait du, du, du temps pour bouger et même le Canada parce qu'il y a plusieurs pays d'Europe euh, qui ont abaissé leur taux directeur en bas de la barre, barre de zéro ou euh, qui l'ont essayé ou qui le sont en ce moment et ça n'a pas l'effet escompté, ça ne stimule pas autant la croissance économique. Donc, ce n'est pas tout le temps la voie à aller, mais c'est certainement une des meilleures en ce moment. Au Canada, au Canada l'économie roule euh, à un bon rythme. Euh, on n'aurait pas eu de changement euh, probablement du taux directeur si ça n'avait pas été de cette menace de pandémie et ça a scrappé notre stabilisation, je dirais. L'activité euh, économique a diminué partout, il y a des régions qui ont été beaucoup plus affectées, euh, le tourisme aussi a baissé. Euh, maintenant, ça a des effets sur le prix de pétrole qui a baissé, puis euh, le dollar s'est déprécié aussi. Le produit intérieur brut a ralenti au dernier trimestre, on n'avait pas de croissance du tout. Pourtant, la consommation est assez forte. Les investissements résidentiels avaient le vent dans les voiles, puis même si les politiques commerciales avaient évolué favorablement, bien, les investissements des entreprises avaient faibli, les exportations avaient diminué, fait que tout ça avait euh, tout un effet. Euh, pis ce qui n'aide pas non plus, il y a des barrages de voies ferrées ces temps-ci. Il euh, y a euh, la grève des enseignants en Ontario. Et, euh, par contre, au moins, l'inflation fondamentale est toujours à 2 ce qui fait du sens pour une économie comme la nôtre qui tourne proche de son potentiel. Fait que la Banque du Canada aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Premièrement, sa prochaine réunion, c'est le 15 avril. Mais ça se peut qu'on ait des, euh, à des annonces surprises. La Banque du Canada en ce moment, elle se tient sur le qui-vive, elle va être prête à ajuster sa politique monétaire au besoin s'il le faut. On va très, très, on va être collé sur ce que les États-Unis font aussi. Le but c'est toujours soutenir la croissance puis maintenir l'inflation à 2 Aussi le Canada fait attention de maintenir assez de liquidités dans son système financier. Alors, on pourrait pendant l'année euh, voir euh, d'autres baisses dans le futur. Alors pour nous autres, dans le marché immobilier, c'est sûr que ça a beaucoup d'effets dans le résidentiel, dans le multilogement, dans le commercial aussi. Euh, au niveau du multilogement, souvent c'est basé sur les CMB, Canadian Mortgage Bond) on entend souvent ça, ou en français, les obligations hypothécaires du Canada. Les taux sont très bas. J'ai sorti en ce moment des des taux qui se sont passés depuis à peu près un an. Euh, J'espère que vous les voyez bien à l'écran. Euh, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'en avril 2019, là, euh, puis je regardais à toutes tous les trimestres, on est passé de 1,95. Ça, c'est le taux des obligations hypothécaires du Canada sur lequel on base les taux euh, pour faire les prêts euh, dans le multilogement assez souvent, surtout assurés. Et puis, on est passé de 1,95 à 1,74 le trimestre suivant à 1,68 euh, rendu en octobre. Et en janvier, au début de l'année, on était 1,94. On avait remonté. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est majeur parce qu'on a eu des baisses flagrantes. On a eu en février, on est tombé à 1,65 à partir de 1,94. Et le 2, 3, 4 mars, regardez ce qui s'est passé, de 1,41 à 1,30 à 1,23. Aujourd'hui, c'est chaud, chaud, chaud. Alors, ça vous donne une idée de qu ce qui est en train de se passer avec les obligations hypothécaires du Canada. Alors, ça donne des taux en ce moment de financement et de refinancement qui sont alléchants, qui sont extrêmement bons, euh, extrêmement bas et, et bons. Euh, encore une fois, moi, je vous encourage de toujours euh, travailler avec des professionnels, des courtiers hypothécaires, des courtiers immobiliers professionnels qui connaissent le marché, qui savent aussi regarder qu'est-ce qui risque de s'en venir dans le futur pour bien calculer euh, les montants dans le futur aussi. Alors, là-dessus, je vous laisse. C'était Christian Pomerlo de PMML qui est ici pour euh, vous aider dans vos financements. Bonne journée.